0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。前不久，李子阳推荐我看了一位非洲作家的书，哎，很有意思。这位作家呢是尼日利亚人，名字叫钦努阿阿奇贝。我们中国人对他不是很熟悉了，但是在非洲，他被称之为是现代非洲文学之父。你听到这个名字，就知道他有多高的地位了。那对非洲呢，我们绝大多数中国人都不是很了解啊，所以读他的书啊，我们有机会看到一个真实的非洲。先来说一个八卦，据说啊，有一位著名的德国法官曾经担任德国联邦宪法法院的院长，他年岁大了，准备退休啊。这消息一传出去，非洲国家纳米比亚就邀请他去担任他们的宪法顾问。这德国法官可来劲了，发挥余热嘛。而且他对即将到来的非洲生活非常向往啊，打算在非洲买一个大农场，在开阔的美丽的非洲大草原上颐养天年。但就在这个时候，他兴头正旺的时候，他的一个邻居借给他看了一本书，谁写的？就是我们今天要说的亲努阿阿基贝的书。等法官看完这本书之后，他说：“哎呀，我从没想过非洲原来是这个样子的啊！读完之后，我也不那么天真了，非洲我也不想去了。纳米比亚的宪法顾问他也不当了。”你想想看，一个在欧洲地位如此之高的人，他的视野肯定也很宽广嘛。那平时也是不缺乏来自于非洲的信息啊。但他居然会被一本书颠覆了此前的所有认知，哎，这是为啥呢？用阿西贝的话来说，原因很简单：你们这些外乡人、欧洲人，一辈子都在听别人转述非洲的事儿，现在你们需要听一听非洲人自己的声音嘛。那阿基贝作为非洲自己人，他是不是老在夸非洲呢？还真就不是。他说过这么一句话：“我身为尼日利亚人，我深感挫败，同时我又非常兴奋。”我曾经说过，下辈子如果有选择，我还选择做尼日利亚人。但我也愤怒的鄙弃，鄙弃就是鄙视的鄙，抛弃的弃啊！我非常愤怒的鄙弃尼日利亚的旅游广告。我指出，只有沉迷于自虐的游客才会选择到尼日利亚来度假。我对两者都是认真的。哪两者啊？就是一面我自己还愿意做尼日利亚人，但另一面我希望所有的人都不要上当受骗，不要到尼日利亚来。哎，我们中国人也一样啊，都是通过新闻呐、啊、旅游广告啊来了解非洲。但是阿奇贝的书里面讲了很多非洲的现实。什么遍地的土匪军阀呀、啊，刺目的贫穷啊，腐败的政府啊，等等。如果他不是一个土生土长，而且在非洲有很高声望的作家，那要是写下这些东西，会被认为是严重的污蔑呀、啊。不过，今天我们给大家介绍阿奇贝，还真不是想说这些，而是非洲人的一种非常独特的处境。首先，我们来看阿奇贝，既然是作家，那他用什么语言来写作呢？哎，不是尼日利亚的语言，而是英语。曾经有非洲作家就专门写书，激烈抨击其他作家用英语写作，认为啊，你们是帝国主义的走狗、帮凶，你们没出息，为什么不用本民族的语言来搞创作啊？那用英语写作的阿奇贝，当然就是首当其冲的被批评者。那阿奇贝是怎么回应的？他说了这么一段话：，语言是我们失败后唾手可得的替罪羊，批评者是在用语言玩弄权术，借此隐藏现实与我们处境的复杂性。哎，这话什么意思？非洲人的处境有什么复杂性呢？现实情况是啊，仅仅尼日利亚一国就有200多种地方语言啊。国家采取任何一种地方语作为法定语，那肯定会引发无穷无尽的争论，乃至是冲突。所以，国家除了用外来语言英语，还有什么其他的办法吗？啊，要知道，英语随着殖民者而来，它在尼日利亚可不是边缘性的语言，不是什么外来语啊，它是非常中性化的语言，使用的人最多，也只有英语可以让200多个民族团结起来。事实上欧洲殖民者，比如说英国人啊，他从来没有把语言强行灌输给本地人啊。真正要为这种情况负责的，不是什么帝国主义，而是非洲语言的多元化的现实。二战之后，绝大多数非洲国家独立之后，都明确的采取前殖民统治者的语言，英属殖民地就讲英语，法属殖民地就讲法语。那如果不这么做呢？就像布吉纳法索的文化部部长说的啊，我们国内有六十个民族啊，可能意味着将来会分裂成六十个不同的国家，这就是非洲的困境之一啊。他们独立之后要发展经济吧，要整合国家吧，要和世界打交道吧，那就不得不在文化上强调融合。但是啊，非洲国家不像我们中国、啊。本土文化资源非常雄厚，大家对于汉字啊、国学啊有广泛的认同，可以在这个基础上展开现代化和国家整合。非洲国家没有这样的资源啊，所以融合就意味着背叛民族和历史，而迎合民族和历史呢，又意味着倒退和落后。哎，怎么办呢？这几乎是一个无解的两难题目。非洲的精英人群呢，还有一种困境，那就是很难定位自己对于国家的情感。就拿阿奇贝来说，他出生于1930年，你想那个时候尼日利亚还是大英帝国的一部分嘞，他从小接受的就是基督教和英语教育啊。维多利亚女王的生日是他们的公共纪念日，要举行盛大的仪式。到了二战期间呢，他们唱的歌和英国人是一样一样的，什么“不列颠万岁、啊”呀，“不列颠之治”啊，“德意志在衰落”啊，等等。阿奇贝人生中领到的第一份护照上也写着，他是一个受英国保护的人。好了，到了1960年，尼日利亚独立，阿奇贝这些人突然从英帝国的臣民变成了尼日利亚的公民。用他的话来说，尼日利亚国籍对我们以及我们这一代人来说，是一个需要慢慢熟悉的事物啊。哎，这种处境我们中国人就很难理解啊。一个人生于此，长于此，但是对这个国家极其陌生。尼日利亚独立之后不久就爆发了内战。阿奇贝家乡所在的东部要独立嘛？啊，结果30个月的内战， 2 0 0万人伤亡，尼日利亚终于避免了分裂，保持了国家的统一。而阿奇贝呢，因为是东部人，所以这个时候因为一些政治上的原因吧，就逃亡到了美国。在谈到这段经历的时候啊，阿奇贝的一番话让我感到非常意外。他是这么说的：“在我心中，尼日利亚既非母亲，也非父亲。”尼日利亚是我们的孩子，他才华横溢，天资出众，但也极其任性。哎，这个说法好奇怪啊！我们中国人甭管爱国还是不爱国，我从来没听谁说过中国是我们的孩子。但是啊，想想看，尼日利亚之于阿齐贝，还真就是这种情况。阿奇贝出生于1930年吗？尼日利亚独立的时候， 1 9 6 0年，他都30岁了。而且， 60年发生的又不是什么中国人熟悉的改朝换代，而是从无到有的出现了一个新国家。在此之前，这里只有大大小小的几百个部族啊、部落，可没有什么尼日利亚啊。更重要的是，对阿基贝这代人来说，他们对于国家的责任，相当于要把尼日利亚这个孩子养育成人。如果国家分裂消亡，这就相当于你养的孩子夭折了嘛，没有成人嘛。当独立时发生的那场内战，就好像是婴儿得了一场大病，好在大家集体救治，终于挺过来了。阿奇贝说：“尼日利亚需要帮助，要哄劝，请注意他用的这个词啊，是哄和劝，这个任性的孩子走上有益的、有创造力的发展道路。我们这代人是尼日利亚的父母，而不是反过来。”如果我们耐心做好这些事情，而且够幸运的话，终将会有一代人视尼日利亚为父母。但那一天还没有到来。你品味一下这一代人和这个国家的感情，真的是意味深长啊！今天我们跟大家聊阿奇贝和非洲，其实是想反过来重新认识我们中国。我们中国人很少意识到，中国其实是一个很特殊的国家。我们有几千年不中断的历史，我们有统一的文化，我们有巨大的人口规模，等等等等吧。这些特殊性啊，对我们来说是司空见惯。但是如果以整个世界为坐标呢，我们会很惊讶的发现啊，这些资源其实非常罕见，甚至就是独一无二的。我们比非洲的情况要好得多得多。我们中国的现代化过程当然也非常不容易，但是正因为拥有这些资源，我们才不至于进退失据，不至于没有基本的家园和后方啊。还记得有一次周其仁教授来我们公司考察，他就说过一个观点，说中国巨大的人口和市场规模，以及背后的政治文化的整合力量，其实是一笔宝贵的资源。维持这么大的一个国家不散摊子非常不容易，带来的经济价值也非常巨大。我们正是凭借这样的规模在国际上竞争啊，只不过我们这一代人身在其中，经常看不到而已。过去啊，我们理解什么是现代化，总是用一种向前跑的状态来理解嘛。我们总是想，前方是什么嘞？我们应该丢掉过去的什么，来获得未来的什么嘞？哎。但是我看了阿奇贝写的《非洲》，也许啊，我们可以换一个视角来看现代化。我们身后是什么呢？在我们获得前方的东西的同时，怎么估量这身后资源的价值呢？今天的节目就到这儿，咱们明天见。